1: 卫蜀成智字第015701号，北市卫药广字第113040149号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项
0: 。Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行第二季。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇、旅行观点、我所向往的特殊路线、脑洞大开的旅行目的地。跟着我的声音，带你认识这个世界。欢迎回到旅游的单元。今天呢、啊，要跟大家分享的一个主题、哦，我是一个比较严肃的主题。那因为像之前呢，我不知道我的听众们还记得吗？就是在俄乌战争的时候，我们当时有聊过俄乌战争，做了三集。那三集真的是让我印象非常深刻哦，因为我其实是希望可以让大家有不同的角度去看到这个世界上发生的事情。那我们到处去旅行，不是只看到美丽的好看的好玩的好吃的那一面，也要知道对方的历史。那这当然是我的立场和我的观点，但是当时有非常多的听众是不同意的，就是这些听众呢，其实就会很不开心地告诉我说：“啊，就聊旅游啊，为什么要聊政治？为什么要聊战争？”那其实对我来说，这个世界是一体的。那也是我做节目，我也希望不是只讲吃喝玩乐，我还是希望能够有一些知识点和一些历史点可以在这边跟大家分享。那今天我为什么一开场要讲这个？因为我们今天讲的呢是跟叙利亚有关。叙利亚就是一个内战十年的国家，那所以今天的内容呢就跟它的战争、跟它的政治，还有跟它里面的家族，还有跟周边国家的关系，都有很多很多的内容。然后我们就请到了呢对中东非常专业的。我的好朋友
1: Firas，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas， 又来玩了
0: 。对，可是今天我们聊这个主题那么认真的，所以呢，我前面就已经防雷广播了，对不对？<笑>就是要让大家知道说，我们今天聊这个主题，如果你不喜欢政治，不喜欢战争，不喜欢这种沉重的话题，我们今天这一集就你先跳过吧
1: 。好，左转去毛很多旅行社。<笑><笑>
0: 怎样，猫很多都比较开心，是不是
1: ？宝<笑>宝很欢乐嘛，<笑>对不对？
0: <笑>去拿都行啦，反正就是我不希望，就是说，其实我觉得 podcast 的好处在这边嘛，就是说，如果今天这一集的主题是你有兴趣的，那你就可以听得很开心。但如果今天这一集的主题我已经先告诉你了，可能是这样的内容，那如果你真的不喜欢的话，真的也不要花力气留言来骂人了，你就直接不要听嘛，好不好
1: ？对，以上是防雷。
0: 对，以上就是防雷，因为之前真的我是乌克兰。南俄乌战争那个三集哦，真的是累积了很多的激动的<笑>激动的言论。对对对，对
1: 。那其实我之前会做叙利亚内战的这个研究，是因为那个时候呢、嗯，台中教育大学有一个教授，他邀请我去讲一堂通识课、嗯，然后呢，他给我的主题就是人道关怀。然后我就心里想说，我是一个旅游从业人员，嗯、我就是带给大家欢乐的，我怎么能够去分享人道关怀这个主题呢、嗯？然后我就想想说，好，那既然我是在中东这个区域是比较有研究的，那刚好就是叙利亚内战打了十几年，嗯、我本身又在叙利亚那边待过，那我就做这个主题。然后一研究下去，哇，天呐、啊，真的超精彩的！
0: 超精彩！我我其实看到了这个访刚的内容，我也觉得哇，好多故事，而且其实它真的影响了，大概可以说是半个地球
1: 。因为叙利亚内战，它并不是真的只有在叙利亚境内发生这件事情，對包含呢呃难民啊，他们到了欧洲啊，到哪里去，其实它影响是全世界。
0: 对，到处的影响，然后还包含了，其实表面上他们在打内战，后面呢，其实非常多幕后黑手全部都伸过去了。对，其实我觉得这个世界并不是我们以为的，好像都只有美好。它有的时候就是有这些黑暗的这个面向。那我觉得我们走在这个世界的各个国家去旅行，我也会希望能够知道这些国家他们真正经历了什么，所以他为什么是那个样子？为什么他的人民是这
1: 么去想的？他们看世界的角度为什么跟我们不同？对，那如果待会我真的太严肃的话呢，红安你要稍微帮我拉一下。
0: <笑><笑>我希望有希望，我们这一集并没有说要非常的沉重啊，所以大家听到这里也不要担心。但是里面故事其实是真的非常非常精彩。那你其实你就当做，呃，如果你不是说那么对政治有兴趣，或者是你觉得，诶、欸，好像我这辈子也不太可能去叙利亚、欸，那我觉得你就把它当做一个小说。当做一部电影，对它其实是很有内容的。嗯 ，OK， 那我们就来先讲一讲叙利亚在十几年前开始打仗之前
1: 。对，叙利亚它是在二零一一年开始这个内战的。嗯，那在那之前。刚好就是我在那边生活，那我也在红安这边聊过一集、嗯，就是叙利亚在我心中是最接近天堂的国家。嗯、那到底为什么会在二零一一年突然间变成是一个内战不断，甚至打了十几年还没有打完？这中间到底发生了什么事情？这样子？对啊，嗯，那我们一开始要来讲叙利亚，一定要来认识的就是这一个家族，嗯、这个家族呢叫做阿萨德家族。对、嗯，那阿萨德家族呢，就是这个爸爸哈菲兹阿萨德，他在1970年代的时候呢，跟他的弟弟两个人呢，就是政变得到了政权，
0: 他们就得到了政权。1970年代的时候，
1: 嗯，对，那这阿萨德政权呢，从1970年代呢得到了政权之后，就一直延续到现在，都是阿萨德家族把持着叙利亚的内政的。
0: 所以他们是一个家族政权，直到现在。嗯
1: ，他们就是家族，你可以把它当成是皇室吧。
0: <笑>哦，有点像军阀
1: 、哦，等于是占
0: 据了一个政权之后，他们其实就是也没有要给你民主体制，嗯、也没有要给你哦轮流。对，而且是他们家
1: 父亲传儿子的概念。嗯<笑>
0: 什么破皇室的感觉<笑> ？OK，
1: 好，那我们就来介绍一下这个爸爸哈哈菲兹阿萨德，我们就统称他叫老阿萨德。嗯，好，那他就是呢得到政权之后的第一个总统
0: 。他是总统吗？<笑>他,们他们叫什么？首脑还是什么？总统 o <笑>是总
1: 统制。Okay、好，那。他生了六个小孩、嗯，然后呢，其中有一个夭折啊，这个我们就忽略了他、嗯，所以呢，我们可以来说就是他有五个小孩，这五个小孩呢，有一个大姐，大姐叫布希拉，嗯、布希拉，好，那再来就是有四个儿子，大哥呢叫巴西尔。二哥就是现在的总统巴夏尔，那三弟叫马吉德、嗯，那这个人的故事也比较少，因为呢，传说中他就是有一点点的精神障碍，或者是身体比较虚弱，所以他一直都没有出现在公众的眼前。那甚至在二零一几年的时候，他就过世了。那他们家族也没有很慎重地帮他办个这个葬礼啊，或什么的，就是这个人就很少被提及到。那再来呢？四、oh. 弟叫马赫尔，他呢就会是影响这个内战开始的很重要的关键人物
0: 。OK， 所以他的这个老阿萨德，他的底下每个小孩其实好几个影响了这个国家。对
1: ，我们就一个一个来介绍，就是他的小孩的个性啦。嗯、那大姐其实是一个呢最适合接班当总统的人，的因为她是一个雄才壮志，而且呢非常英气潇洒的一个女孩子。那他那时候呢，为什么没有接班？原因就是因为他爱上了不该爱的人。好，待会后面会跟你们说。好，<笑><笑>好，这个大哥巴夏尔呢，你可以把他当成是那种校园里面的篮球队队长。就是阳光帅气、高大挺拔的那种
0: 万人迷哦，万人
1: 迷大帅哥。对，那他这
0: 样也很适合当总统、啊。他很
1: 他很适合，对。所以其实呢，在这个大姐他爱慕流浪之后呢，那爸爸就开始在培养老大巴夏尔要来做接班。好， okay. 但可是后面又发生了一件事情，最后呢变成是二哥接班了。好，嗯，那这二哥巴夏尔呢，他本身是一个。学霸就是念书的，是一个书生气息的小孩子。就是呢，大家在家族聚餐的时候，他可能会默默地躲在旁边看他的书啊。你把他想象成是这样子的一个概念。所以呢，后来他走的路线也是走向医学，包含他在军队里面他也是做军医。那甚至后来呢，他到了英国去当医生。
0: 所以他是医生当中统、哦。他是医
1: 生。对哦， oh. 哎对，那到底是怎么样从一个医生变成一个杀人无数的凶手？怎么
0: 真的啊？我刚本来前一句还想讲说，哦，我们的这个国父孙中山也是医生当总统，结果后来你就前一句，变成了一个
1: 暴<笑>屠杀的。<笑>对，这中间到底又发生了什么事情呢？对，好，那再来呢？呃，刚刚说这个三弟体弱多病嘛，我们就不提他。那四弟呢？我们可以把他想象成是一个劣化版的大哥。他也就是一个呃很霸气的人，可是他做事情就不经大脑，很粗鲁。你把他想象成是那种粗鲁的人
0: 哦，是这样啊。对，所以就是他是属于外表可能看起来也帅气，但是比较没有脑子的
1: 。对，所以呢，为什么这个内战会发生？也是因为他做了某一些不经大脑的事、哦，我
0: 这这个我们就觉得听起来是相当合理<笑>是，是就是引发战争，总之不是一个聪明的事情。
1: 对，好、嗯，那我们就一个一个故事来讲哦。我们一开始提到说，这个大姐呢，她在大学时代，她爱上了一个不该爱的男人。
0: 到底是一个怎样的
1: 人呢、啊？这个男人呢，其实就是老阿萨德身边的一个军官，
0: 他爱上爸爸的朋友哦
1: ，呃，算是他的下属
0: ，爸爸的下属。嗯，感觉这个下属就是。意图有点复杂
1: ，而最重要的就是呢，这个男人呢，在这之前有一段婚姻，而且有五个小孩。
0: 我觉得这个大姐她就是个恋爱脑，然后我觉得这个这个下属呢，她其实就是想要借由娶了总统的女儿一步登天
1: 。我觉得这个几率是蛮大的，因为后来呢，她的丈夫就真的有在这个政府里面得到一个实权
0: 。她就是陈世美啊，<笑>是不是陈世美？
1: <笑>是。所以你想想看嘛，就是老阿萨德他怎么舍得把自己的心肝宝贝大女儿嫁给他？因为你知道吗？就是男生可能呃，对于女儿都会特别的宠爱。尤其她是大女儿，所以其实她真的是从小被老阿萨德宠大的一个女孩。可
0: 是她恋爱脑，对，所以现在这个等于是这个下属娶了总统的女儿以后，确实是平步青云了
1: 。哎、欸，一开始还没有，就是呢，大姐说。好啊！你们不让我跟他结婚，我就私奔
0: 了<笑>、啊。真的假的？恋爱脑到这个境界？<笑>对、啊，所以他就跟他
1: 们家族就是断绝关系
0: 。哦哈，
1: 对，因为尤其那个时候，其实又是大哥跟四弟非常非常反对这一个姐夫，所以呢，他们两个就。远走高飞，就跟家族断绝的关系，
0: 就是大家都看得出来，这个人是个城市美，唯独这个恋爱脑看不出来。对，这事情都是这样发展的，对，故事都是要这样写的、嗯
1: 。对对对，好，那后来呢？大概在一九八四年的时候，这个、时候又发生了一件事情哦，就是呢，我们一开始有提到一九七零年代的时候呢，老阿萨德跟他的弟弟一起得到了这个政权嘛，对不对？嗯。一九八四年这个时候，他的弟弟呢，哎，有一点点小动作。想要来夺取他的政权
0: 哦，弟弟跟老阿萨德开始
1: ，嗯，对，那老阿萨德呢就做了一件事情，就把自己的弟弟给流放
0: 了。哦，我还以为把他杀了。哎<笑>，
1: 在那之前赶快先把他流放掉，让他不会来影响到他的政权。可是这个时候呢，也让老阿萨德意识到了一件事情，嗯。立接班人的重要性
0: 哦、oh, ，OK， 对
1: ，那这个时候呢，因为大姐的是艾姆丢郎嘛，就是跟他的爱人远走高飞去了，这个时候呢，他只能把这个接班的位置传给他的大儿子，就是巴西尔。那这个巴西尔呢、嗯？我们说过他是一个阳光帅气，那他从事的运动都是一些潜水啊、冲浪啊、骑马啦、啊、等等这种很阳光型的这种帅气男孩。他
0: 简直就是电影里面的人物的那
1: 种感觉，对，就是那种高富帅的人设。嗯，所以呢，他很快的就出现在这个叙利亚的街头巷尾，因为呢，叙利亚他们是会很喜欢把总统的画像立在各个不同的角落，甚至连车上都会有喷漆啊或干嘛的，就是漆他们总统的肖像。这样子，嗯，这个时候呢，大儿子就慢慢的会出现在爸爸的画像旁边
0: 。哇，这个是呢是很有意图的，在拱这个大儿子哎、嗯
1: 。而且从那个时候开始啊，老阿萨德在出席一些场合的时候呢，他就用另外一个名字叫做呢阿布巴西尔，什么意思呢？阿布就是爸爸。嗯，我是巴西尔的爸爸。
0: 哈，他愿意这样子拱自己的大儿子，就是让自己的名字有一点是附属在他大儿子的。没有，其
1: 实这样的一个名词在阿拉伯世界是蛮常使用的，意思就是我很骄傲，我生了一个儿子，这个儿子就是让我非常非常的骄傲。
0: 可是那就表示他真的很愿意要把他儿子呈现在大家面前
1: 。对，所以这个时候呢，其实整个叙利亚大概都已经心里有底了，国家未来是要交给大哥的。好，这个时候呢。二哥，也就是我们呃未来的总统，他呢也没有想要去跟他争取嘛，因为他就是喜欢念书，他喜欢当医生。嗯、这个时候呢，他就到了英国去当医生了、嗯。那他在英国那边念书的时候呢，就认识了他的太太。那他的太太呢，是一个叙利亚裔的商人的女儿，啊，非常非常的漂亮。那、嗯、后来呢，就跟这个阿斯玛，也就是呢叙利亚第一夫人结婚这样子。那他们两个呢，在英国本来过着非常非常幸福快乐的日子。嗯，殊不知，突然间有一天又出了一件很严重的事情。什么？ 1 9 9 4年的时候，嗯，大哥他呢，在前往大马士革机场的时候，车速过快，嗯，然后就车祸死亡
0: 了。啊，他就这样就死了、
1: 啊？他就走了。那天很奇怪的是，开车的人就是大哥，而他的司机坐后座，可能就是他自己想要享受那种开车啊，那种奔驰的快感，所以他就叫他的司机给他开，结果开开他就死掉了
0: 。他真的就是命中注定啊
1: ，对，命中注定。那因为这一场意外呢，就迫使了这个二哥巴夏尔，他呢放弃他的医生之路，而回来叙利亚接班。
0: 他就只好带着梅利的老婆回来当接班人
1: 。对对对对对，哎，那他从一九九四年之后回来到叙利亚，其实他是没有任何的班底的，因为我们说过。哥哥准备要接班，所以其实整个国家的班底都是哥哥的，或者是爸爸的。嗯、他什么都没有，他只是一个念书的人。所以他回来之后呢，他就呃进入了军事学校里面呢，那开始去当军医，并从原本的军医后来变成是战车指挥官，就开始学习政治跟战争的一些事情
0: 。他当时真的不知道是什么样的心情哎、欸嗯，就是突然他的命运就因为这样子大大的转弯了。对，然后他原本想要。铺好的人生道路，甚至你看他老婆都娶了他，或许原本觉得自己人生道路是很清晰的，然后到这个时候突然就全部改变，他变成要去了解
1: 到怎么去治理一个国家，这对他来讲心理一定是非常复杂的。嗯，那爸爸呢也因为大儿子死掉这件事情对他来讲打击非常大。嗯，对，所以呢这个时候他也意识到说啊亲情的重要性，所以他就把大姐给叫回来，那父女两个人就和解了。
0: 啊，哎，这个我觉得他们这个家族的故事实在是那个，这叫怎么说啊？就是连续剧啊，对，连续剧剧情非常的缜密
1: ，对，就是你知道又有车祸，然后又有艾姆丢郎，各种的，然后再来是
0: 又有人车祸死掉之后呢，哎、欸，马上他又体验的亲情的重要，就是好像是剧本写好的，你知道，这是
1: 明世的连续剧。<笑><笑>真的，<笑>对，那后来呢？在2000年的时候呢，老阿萨德他就过世了。嗯，好、哦，那过世之后呢，就变成的是这个二哥出来接班嘛。那二哥他还能够有谁来协助他呢？当然就是说姐夫，因为这个时候他们也回来了嘛。哈、哦，那还有他的弟弟马赫尔。好、哦，就是这两个人后来就成为他很重要的左右手
0: 。OK，、嗯
1: 、对，好，那我们就是稍微介绍了一下，就是这个阿萨德家族的一个状况之后，我们就要来聊聊为什么会有内战。这个内战到底是从哪里开始的？其实就是在2011年的时候，中东爆发了茉莉花革命。
0: 啊、哦，茉莉花革命其实真的从上个世纪末开始，一直影响到现在
1: 。对，那你知道这个茉莉花革命是从哪个国家开始吗？
0: 突尼西亚。对。其实茉莉花革命就是大家到最后就只知道是影响到中东好多个国家，已经不是只有一个国家了，因为它其实到最后四处蔓延的感觉。对
1: ，因为其实这件事情呢，它就有一点点像是民众对于现况有很多的不满，因此他们想要去争取他们拥有的权益。嗯，那这个时候呢，一个国家烧起来，哎，旁边看看，哎，我好像也可以，也烧也烧就。整个中东全部都都燃烧起来了。嗯
0: ，其实当时茉莉花革命很大的一个核心思想就是说，大家对生活的不满，对对对生活方方面面的不满，觉得我们的经济、我们的生活都不好，那就体现在很多方面。
1: 对，因为这个茉莉花革命是在2010年的时候呢，在突尼西亚那一边，当时的状况是青年失业率高达了 52%
0: 。那就等于是两个人里面就一个人找不到工作
1: 。对，那尤其这些年轻人，他们是算是国家最重要的生产力的一个族群，可是他们没有工作。嗯
0: 五十个证非常非常非常对我们用
1: 台湾的数据来看，好了，台湾在2022年的数据大概是17或18。嗯，所以相较之下，就是在中东这个时候的一个青年失业率是非常非常的严重的。然后再来就是他们通货膨胀，东西越来越贵，然后买不起。再来呢，正式腐败，他们的这种总统呢都是无限期续任的。对呀、
0: 啊，就是家族嘛。对
1: ，那开始就会有一些，你知道政治腐败啊，然后会有一些经济状况，你知道就是跟着政治牵扯在一对，然后官
0: 商勾结。对，然后变成你如果没有跟这个家族或者是跟相关的有什么特殊关系的话，变成你一辈子都是穷人，你都没有办法翻身。对
1: ，就是他们社会阶级是没有办法去轮替的哈、哦。嗯。那再来就是缺乏言论自由，因为那一边就是。军政府嘛，所以就会变成是你人民也不太敢讲话。再来，生活条件不好，而在那个时候又发生了一些旱灾，旱灾就会导致没饭吃。对，就没饭吃。那这个时候呢，刚好呢，在突尼西亚那边有一个年轻人，他呢推着他的蔬果，然后去市集贩卖。嗯，可是呢，他没有申请牌照。嗯，因此呢。他的整车的蔬果都被警察给没收了。
0: 警察就是自己想拿去吃，是不是啊
1: ？我不晓得，<笑><笑>反正 anyway， 就是这件事情就让这个年轻人觉得很不爽。我就已经没工作了，我有一家人要养活，我推着蔬果来这边贩卖，只是为了糊一口饭
0: 。然后警察还来找麻烦。对，
1: 警察你还找我麻烦。那最后这个年轻人就一气之下，他就自焚。哦。你看嘛，很激，非常
0: 对，非常的激进。<笑>可是你也可以理解到說，说当时的整个社会状况，刚刚讲到的一大堆的条件呢、喔，其实完全就是符合大家要闹革命的条件了。就是日子都过不下去了，都活不下去，我也看不见未来了。那现在反正革命要就命一条了
1: ，对，烂命一条嘛。对,对,对，因为
0: 他也没钱，也没食物，也没有工作，他什么都没有，未来也看不见。这种时候，其实真的人民就会产生反动的心，然后刚好又有这种最后一根稻草，有人自焚了，展现他的不满，那所有人都觉得非常的痛心。就引发了大革命
1: ，对，所以这个时候人民就开始站出来了，也开始透过一些社群媒体延烧到其他的国家，包含像我们那时候算是比较知道的就是埃及嘛，对不对？对，就是那个总统他就是直接就下台啊，那不只是。埃及总统下台哦，其实呢，他造成超级多国家的首领整个下台，包含像是突尼西亚嘛，然后埃及、利比亚、格达菲有听过吧？就是那个强人有没有？格达菲也下来嘛？还有也门、嗯、阿尔及利亚、苏丹等等这些国家的总统，他们都是。在位十几二十年的哦，就是因为这个茉莉花革命，他们通通下台
0: 。其实那个时候的茉莉花革命哦，就是因为图尼西亚是在北非，等于是临地中海北非，然后他就往西边影响到了，比如说他阿尔及利亚、摩洛哥。毛利塔尼亚，然后往东边，利比亚、埃及、苏丹，然后甚至影响到中东，也门、沙特、阿拉伯、约旦这些地方，大家都全部都有受到这些联动的影响，所以它等于是让整个北非跟中东的国家，大家都被影响到了，全
1: 烧到。对，就连那个时候，二零一一嘛，我人是在沙特工作，嗯，那个时候其实沙特也开始有一些风声了。那你知道沙特的皇室他们是怎么解决这件事情吗？
0: 怎么做？
1: 发钱呵呵，大家都发钱
0: ，非常好，对
1: ，很聪明，大家都拿到钱就乖乖的。
0: 因为就是你有钱的国家确实是可以用钱让人民币兑，可是如果今天这个国家他自己本身就没钱，还要从人民身上去榨干钱的话，那这一定要革命的。
1: 对，所以呢这件事情就烧地影响也是比较小的，因为有钱嘛，人民生活过得去啊，嗯、对不对？对，好，那这件事情就烧到了叙利亚去了。好、嗯，因为叙利亚当时的状况其实也是很类似的，包含就是青年失业率啦，然后呢他们的农作物也是欠收啊，而很重要的就是它被美国经济支。制、嗯、裁，嗯，对，所以其实他们的人民是过得非常非常辛苦的，而这中间又有一件事情是他们宗教派系斗争
0: 哦，他们还有更多复杂的因素在这个地方，
1: 嗯、因为呢，叙利亚的人口大部分都还是逊尼派，嗯，但是呢，阿萨德家族他们是什业派
0: 啊、哦，我跟你讲，他们这个这两派的斗争真的也是呃蛮激烈的，对
1: ，那。以他们这个阿萨德家族的这个教派只有11 percent， 可是要去统治整个叙利亚89 percent 的虚拟派，所以呢，人民的背诵。嗯所以其实因为叙利亚当时的状况也是一个算是人民过得不是很好的状态，这个时候呢就燃烧到了叙利亚嘛，因为他们也是看得到别的国家发生什么事情嘛，那他们也会有一些诉求，想要呢来跟政府来看有没有机会改变，因为你看其他阿拉伯国家都是总统下台诶。拿换人做看看诶、欸
0: ，对，所以他们就觉得他们也想把这个阿萨德家族的人换下来。
1: 对，所以这个时候呢，引发内战很重要的一件事情就是呢，有一群未成年的年轻人，他们在墙上呢涂鸦，然后就写着。轮到你了，医生
0: 。哦，他的意思是，这位医生总统，也就是刚刚说的那个二哥，对不对？他回来接政权。这位医生总统，轮到你下台了吧？对，对，他是这个意思。所以
1: 一开始，因为这些学生呢，他们在墙上涂鸦写这个“轮到你了，医生、嗯”，而这些学生就被抓走了
0: 。啊、哦！因为他们本来就言论不自由，
1: 对，
0: 所以其实你要是敢这样子挑衅总统的话，其实你的就小命可能不保。对
1: ，那你的小孩被抓走了，爸爸妈妈怎么样？就出来闹了嘛，对不对？就出来抗议啦，出来抗议了。所以这件事情引发了，就是呢，他们当地的那个村落。就出来抗议，那一个地方抗议、嗯、之后，两个地方抗议，然后越来越多，就变成了全国性的和平示威游行
0: 。所以一开始其实也还没那么严重，大家就
1: 是是和平哦，对，是和平的示威去游行去诉求。然后就等待政府能不能做出回应。对，因为他们在和平示威的时候，刚好我有几个学弟妹，他们都还在那边、哦。他们当时都还会发一些动态啊，然后发照片给我看，都很 peace 的哦。就是他们会走上街头，嗯、然后会拿着总统的照片，会拿着国旗，嗯、然后其实他们是有些诉求，想要跟政府沟通。嗯，好，那人民他们诉求什么呢？第一个，他们要诉求民主改革。他们想要政府释放以前这些政治犯，因为没有言论自由嘛，你只要乱讲话就被抓去关嘛。嗯、所以他们希望这些人、呃，政治犯是被释放的，人民可以拥有更多的自由。同时废除了紧急状态法，这个紧急状态法，我们就可以把它想象成是台湾戒严时期，嗯、你没有游行的权利。你很多东西是受到政府的规范住的
0: ，其实他就是希望更多一点的自由，然后再来是不要贪腐
1: 。那在
0: 我们台湾听起来都觉得这个是一个很基础的诉求。嗯
1: ，没错、嗯。那所以呢，开始全国有这样子的一个和平示威的发生的时候，其实如果这个时候阿萨德愿意去做沟通，或者是做一些调整，其实他是可以不要引发这场内战的
0: 。对呀、啊。可
1: 是我们刚刚前面有提到。引发这场内战很重要的角色是谁
0: ？就那个医生跟他的弟弟
1: ，就是他的弟弟。
0: 所以他弟弟当时是在做一个什么样的角色啊
1: ？他弟弟其实那个时候就是有点算是在军队里面很重要的一个关节。那这个时候呢， okay. 他就跟他的哥哥说：“嗯，哥哥啊，我们爸爸呢，他们在1970年代就是用武力镇压，然后呢让人民呢不敢讲话。这个时候发生了一样的事情，我们就去镇压，我们就是打，人民就不敢了。”他
0: 就是有军权，所以他呢就讲话特别不经思考。然后再来是他哥哥是一个医生，医生当总统好像也是判断不是很清楚哦
1: 。对，所以怎么会这样呢？<笑>小阿萨德就被他的弟弟给洗脑了，然后就做了一个动作，就是在德拉的这个城市进行大屠杀。
0: 哦、oh, 天哪，这个就是很多国家都有类
1: 似的剧本。对，所以你去想想看，为什么茉莉花革命在别的国家没有引起内战，可是只有在叙利亚引起内战，就是因为他们的做法不同。
0: 因为他去屠杀人民啊。
1: 对，其他的国家都是和平下台，换新的政权上去，可是唯独叙利亚，他就是因为我屠杀人民，就更不爽，引起开始从和平的示威游行变成全国爆发大小冲突。
0: 可是我觉得他们的人民也真的不是简单的，因为有一些国家就是在我们的全球的历史上面，有一些国家在人民提出诉求，然后官方决定进行军事镇压以后，有的就被镇压下来了，嗯，有一些国家就被镇压至今，大家也都不敢再啰嗦了。可是今天叙利亚他就给你打起内战来了，就是他这、就是、他也不是。简单的这些人，因为
1: 我就已经吃不饱饭了嘛。对
0: 他们其实就是背水一战，因为我今天如果就被镇压下来，那我们这样的苦日子没头没尾的，所以他们就决定就是跟你对着干了啦。对,对对对，真的真的。
1: 好，那这一件事情爆发出了叙利亚内战之后、嗯，其实它打到现在好像也已经不是叙利亚自己内部的事情了
0: 。我跟你讲，这个国际关系哦，就是如此之复杂。周边的国家只要看你你们家乱了，他们就想要伸手看看能不能从中获得什么利益，对，能不能分一杯羹，能不能分一块土地
1: ？甚至我们可以说，就是叙利亚的内战，它已经变成是一个代理人战争了。嗯，就是每一个阵营背后都有一个老大。嗯，那这中间到底分了几个阵营呢？我们首先先来聊聊，就是这个阿萨德阵营，好，就是总统派。对，他背后站了谁呢？他背后站了俄罗斯。
0: 是支持他的强权政府的，对，因为俄罗斯的普丁，他也就是一个强权的一个领导者
1: 。还有一个原因，就是因为我们不是说叙利亚是被美国经济制裁嘛
0: ？哦，对对对，既然你今天跟美国不好的话，那你就是俄罗斯的朋友了
1: 。对，<笑>我的敌人的敌人就是我的朋友，<笑>没错没错。然后再来就是呢，因为俄罗斯它比较没有天然的港湾，所以呢，它在叙利亚的海边有一个很重要的港口。Okay. 算是可以他在那边做军事活动的港口，所以他一定是站在阿萨德阵营的。嗯，好，那再来呢？阿萨德后面还有谁？他后面呢？还有伊朗
0: ，因为这这个也是属于跟美
1: 国不和的国家。还有一个原因就是宗教，因为伊朗是什叶派。嗯<音>，对，伊朗是石叶派的大佬，他希望呢能够改变中东的局势，因为中东是以逊尼派为主的，嗯<音>，那所以他就开始去布局嘛，他从叙利亚开始，然后再来到黎巴嫩。真主党也是他们同一个派系的，
0: 他就是在到处的把自己的这个什业派扶植在别人的政权里面，然后希望他们也可以扩大，这样他的什业派领土就可以扩张出去。对
1: 他就是在中东国家开始在播种，想要让什业派更加的茁壮，这样子
0: 。那他一定要支持阿萨德。
1: 对、嗯，所以呢，呃，在阿萨德后面的阵营就是占了伊朗还有俄罗斯。嗯，好嗯，那另外一派呢，当然就是反政府军嘛。就是跟阿
0: 萨德做对的
1: ，做作对的，对这个反政府军的背后又占了谁呢？占了海湾国家，然后占了就是美国
0: 。OK， 美国派，<笑>美国这一派的<笑>美国
1: 派，好像是某一部电影、欸。
0: <笑><笑>哎呀，美国在很多很多的这种国际冲突之间，他都扮演幕后黑手的角色。对，包含了俄乌战争，他们在乌克兰的后面，就是乌克兰的后面是整个北约。北约的背后就是美国，对对，所以其实美国在很多的这种国际关系当中，它就是在后面是幕后黑手，它是幕后的那个藏镜人
1: 。对，那除了美国海湾国家以外，嗯、还有一个很重要的角色就是沙特阿拉伯
0: 。哦，因为他自己就是一个大国家
1: 。原因是呢，刚刚我们讲伊朗是什叶派，对，好，那沙特他就是逊尼派。
0: 哦，哎，所以呢，
1: 沙乌地在这一场战争里面的角色也是有一点点宗教意味存在的
0: ，所以他是以宗教的这个角度来反对达萨的家族的。对
1: ，好，那除了这两派以外，哎、欸，又多出了两个阵营。嗯，这个阵营呢，第一个就是库德族。
0: 库德族也进来搅和，哎、欸，库德想要解放嘛？对，
1: 因为库德族算是目前全世界最大的无国家民族，他的人民遍布在土耳其、叙利亚还有伊拉克，所以呢，这些人就是想要独立嘛。刚好你现在在内战，那我看看有没有机会站出来分一杯羹嘛
0: ？他分一块土地，然后就建国。
1: 对。他想要做这件事情嘛？
0: 所以库德族看到谁家乱了，就想说：“哎呦，你们家有没有土地可以让我在这边搭个帐篷的感觉
1: ？”对，好，那库德族他想要出来独立，这个时候有个国家就坐不住了，嗯，他叫做土耳其。他又想做什么？原因是因为土耳其自己境内也有库德族独立的问题存在。对，那如果说呢，库德族在叙利亚独立了。那他自己的国家库德族会不会也想要独立？他怕他就压不住，他就压不住了。所以，
0: 他在这个时候，他为了要反库德族独立，他必须要站出来
1: 。哎，对，所以他也出来了。嗯，好。那另一个阵营呢，就是呃，在这一场战争当中，最被人家知道也最被诟病的族群叫做 IS 对。对 ，ISIS 呢，也是在这一场战争当中出现的一个势力。好，那 IS 出现之后，你还记得那个时候不是有一个非常血腥残忍的影片，就是？有一个好像是日本人，他就被砍头。那其实这件事情引起了全球的愤怒
0: 。他当时就是呃恐怖分子，到处在，而
1: 且就是到处宣扬啊、哦！我还拍影片告诉你，我要杀人哦对，就是非常非常的非
0: 常的恐怖主义啊
1: ，猖狂啊、哦！我只能用这两个字来形容。对对，好，那。这个时候呢，你知道土耳其又做了一件什么事情吗？嗯，土耳其就去支持 IS。
0: 我真的也觉得这个蛮惊人的一个智商，为什么会去做出这种
1: 决定？因为我支持 IS，IS IS 帮我去打库德族啊！啊，你
0: 有没有发现哦？这整个局面已经变得非常非常复杂。就是呢，所有的人好像都很关心叙利亚的内战，都要进来做点什么事。可是所有的人都各有所图。对，真正关心着叙利亚人民的人在哪里？其实你听到这里好像没有。对，大家都只关心我能不能在这里分一杯羹，有没有占到一点利益。所以其实叙利亚的人民，你听到这里就觉得他们真的非常可怜
1: 。对啊，因为打到最后，他们连自己都没有办法决定自己的命运了，
0: 而且根本他想停都停不了了，因为各国运用这个国家的土地在做他们各自的战争和盘算。所以其实叙利亚的土地上面的人民就是。饱经战火摧残，但是呢，完全的没有人考虑他们。然后大家为什么？比如说土耳其，你为什么不在你自己家打？俄罗斯你怎么不在你自己家打？因为我们各自的国土都要保持得好好的，大家人民安居乐业的，我就在你叙利亚的国土上打就好了。所以这个国家这个区域就变得非常非常的可怜
1: 。真的，你知道，我其实认识很多叙利亚的朋友，嗯，所以常常看到他们在分享一些他们自己国家的影片，其实我看的都会蛮舍不得的。尤其是我曾经在那一块这么美丽的土地念书过
0: ，现在就变成这样，因为真的他们已经变成了你看到的一些中东的电影，或者些间谍相关的电影里面。那种残破的城市景观，全部全程废墟的那个样子
1: 。对，因为荣荣他在去年他有到了叙利亚去旅行嘛，嗯，那个时候我就有在 follow 他的直播，然后他就有拍一个影片，我其实看了很,很难过，很难过，就是他去住的那个。算是民宿吧，嗯，他老板的儿子就是有一点点精神状况不是很好，嗯，那后来呢，他跟这个老板聊天的时候才知道说，他的儿子是因为在内战期间，那被流弹打到建筑物，然后呢，建筑物的这些残骸打到他儿子的脑袋，虽然脑子受伤了，所以他就受伤了
0: 。其实就是真的，这个土地上的人民非常可怜，而且他们当时为什么要反对阿萨德家族，就反对政权，是因为他们本来就已经过不下去了。对、啊，所以其实就是一个不好的政权，然后导致人民做反抗。可是各国这个时候又来伸手，在这边穷缴获
1: 。对，而且就是战争让我过得更痛苦，我更生气，我就更想打你，对所以它就变成了一个恶性循环。
0: 对，所以整个国家变成就废墟哎、啊
1: 。我甚至可以说，这一场战争它可以说是二十一世纪造成最大的难民潮
0: 。哎，你知道我其实，在十几年前，应该是二零零八年的时候，反正就是有一个艺术的机会，希望我能够去。约旦、叙利亚、以色列、黎巴嫩那个地方，就是去一个月去做一些呃世界遗产，那边有非常多的世界遗产，非常好的一些历史的遗迹。然后希望我去做那边去安排一个旅程，做一个行程设计。结果我当时呢，因为突然有事情，然后我就推掉了这个工作。结果我推掉这个工作，我想着啊，那我之后再去。结果你看，我到现在都再也没办法去这个地方，因为他们其实你现在如果想去这个地方，没有保险的。因为他们在内战，当然拒保啊，谁敢保？保险公司是不会保的。所以基于我们是只是去玩，不是去玩命的这个原则，所以我就到现在都还没去到这个地方。嗯，就是真的也从来没有想过说，你当时一个错过，然后你就错过他十几年
1: 。其实我觉得旅行就是这样子、欸，哎，就是你错过了这个地方，也许你这辈子就不会再去了。
0: 对，也有一些地方，我以为我只会去一次，就不知道为什么就去二三十次。啊、摩洛哥
1: 哈哈哈
0: ，<笑><笑>也是有这样子的，所以其实有一些地方，你真的如果有机缘，你可以去看看它的时候，我真的觉得要把握机会，因为你真的不知道你错过它。你看，像现在这些世界遗产遺，以及它还在吗？很多都不在了。对，就是即便说我没关系，我冒着生命危险，我都要去叙利亚走走，我要去看看。问题是你看到的是什么？早就跟当年你觉得很像天堂的地方是不一样了。嗯，对，因为我也有看到。非常非常多网络上的照片，我也会在这边提供到我们的粉砖啊，或者是 IG 上面去给大家看。就是真的那个看起来非常可怜了
1: 、啊嗯。嗯，那我们刚好聊到，就是说这个难民潮，其实它后来不只是影响了叙利亚，它甚至影响了中东国家，甚至影响到全世界
0: 。对，这个难民潮真的，叙利亚难民到底去哪里了？他们去到非常多的地方
1: ，超多。那当然，收纳最多难民的国家就是土耳其。因为它就是在叙利亚的边境嘛、哦嗯，所以呢，像在土耳其的东部或者是东南部这一个地带是接壤的边境，这边呢有超级多、超级多的叙利亚难民，那他们大概接纳了三四百万人口的叙利亚难民、嗯
0: 。其实我觉得对这个国家的负担来说是很大的
1: ，非常非常的大。所以它这件事情也影响了土耳其境内的一些治安的问题。嗯，因为这些人他们到了当地，他们是不具备当地人的身份的，他们不是土耳其人，所以呢，他们在就业上会遇到很大很大的困难。那找不到工作怎么办？他们就只能路边乞讨，所以造成了伊斯坦堡这种大城市路边有超级多乞丐的。这其实对一个国家的市容来讲是非常非常严重的影响的。除此之外呢，因为这些难民呢，他们到土耳其之后呢，其实某些层面来讲，也会抢了当地人的一些工作机会、嗯，例如说劳动阶层啊，那这些工作可能呢，就会影响到土耳其人他们找不到工作，所以在安卡拉那时候还爆发了很严重的排外的暴动
0: ，因为等于是全国拿他们的税金在一起去承担这个难民住进来的很多很多的一些成本，无形的成本。对
1: ，而且这件事情最后甚至还。影响到政治，原因是呢？我是听说啊，这件事情是我听朋友说，嗯，呃，土耳其的总统埃尔多安他在对于难民的政策部分，他有做了一件事情，就是他接纳一些呃财富水平比较高的叙利亚难民能够拥有土耳其的身份，嗯，那这件事情会造成什么呢？他是给
0: 他投票权吗？是，嗯，
1: 那他们的人民就会觉得你这就是买票。
0: 就是参政权嘛，因为通常就是难民基本上是不太会给难民参政权，因为你给他参政权，就等于是他有权利投票去影响到你们这个国家政治
1: 。对，那难民当然会感恩总统的这个政策嘛，因为你让他变成的是土耳其裔嘛，那他当然就会投给他。嗯、这件事情也造成了土耳其境内非常多人不满
0: 。OK， 所以其实光是一个叙利亚难民流到土耳其，就已经造成旁边的国家都受到很大影响。其实还有很多国家也同样接纳非常多难民，哎。比如说，旁边的北非国家埃及、约旦、伊拉克、黎巴嫩都非常多的难民，但是土耳其是难民接收非常非常多的，远比这些国它加起来就多。
1: 对，那在欧洲呢，有一个国家它接纳的叙利亚难民是最多的、嗯，那就是德国
0: 。哦，德国这件事情就是我当时在德国。我当时人在德国的时候，其实就发现呢、啊，只要从这个车站一出来，全部都看到路边，还有东欧也是，全部都是难民睡在地上。火车站的周边所有地方，这样。那当时有一个新闻，如果大家现在去查，也是查得到的，就是说德国首相梅克尔当时是不想要接纳这些难民进来德国，因为他觉得他必须对德国的国民去负责。如果今天要接纳这些人进来，那就是所有的人缴的税金全部都要拿来去花在这些难民身上，即便你都没有给他一个家住哦，但是他造成很多无形的成本的影响嘛，所以当时德国是不愿意的。然后当时我在东欧也看到一大堆一大堆的难民，那个难民潮真的是非常的恐怖。就是你会觉得怎么这么多人都无家可归，瞬间出现在欧洲的每一个城市里面
1: 。而且其实站在国家立场，你接纳与不接纳都是两难呢
0: 。对呀、啊
1: ，接纳会造成自己国家境内的一些状况，不接纳你知道在国际上面大家会去怎么批判你？
0: 对，就觉得哦你这个国家好自私哦
1: 。这、就是人道关怀，我们要去协助这些难民。可是我跟你讲，会
0: 讲这种话的人都是谁？就是那种很远的，跟他然后没
1: 关系。对对，比如说
0: 你知道吗？<笑>海的另一边的那个美国
1: 哦， oh.
0: 你知道叙利亚难民很难跑去美国，因为又没有办法搭那个船，现在又没有铁达尼号，你知道吗？所以难民很不容易抵达美国。那美国就会
1: 常常以一
0: 个国际老大哥的姿态，
1: 说、啊、你要去接纳，你要去接纳，然后对，不要来我家。
0: <笑>对呀、啊，对不对？然后欧洲国家其实是非常头大的，因为其实难民很多，那个时候必须说啊，真的自然是有问题的。
1: 对，因为我之前有在关注一些国际新闻，也看到就是在德国也有发生少女被强暴的事件。嗯，那其实呢，这些最后都是指向是难民所犯的罪
0: 。其实这个事情到当下哈，那个欧洲的整个大家的大环境已经被这些难民潮去淹没，所以其实每一个国家都疲于奔命。我觉得到最后变成很多的治安问题，你已经没有办法去区分清楚，它到底是不是难民犯案。你很难去说了，那但是大家会很容易的、轻易的把一些自然不好的问题就归责于他们，苗头就
1: 指向难民了對。是不是
0: 他们做的？真的很多时候是不知道的。嗯，对。那你可能人也没抓到，但他觉得，哎呀，现在一堆人住在外面无家可归的，哦，我东西不见了，是不是他们偷的？我被抢了，是不是被难民抢的？反正就是各种的这样子的一些纠纷就很多，错
1: 都是他们的错啦。所以其实这件事情对于政府来讲是非常头大的。嗯,嗯，我好好的一个。国家突然间冒出了这么多奇怪的事情来，所以其实大家都很头痛。嗯、所以这个难民的问题真的是影响到了全世界
0: 。对啊，
1: 而且其实这中间呢，有发生了一件非常非常痛心的新闻。嗯，就是我不晓得你记不记得，在二零一五年的时候、嗯，有一个小男孩的尸体被发现在沙滩上
0: 。这件新闻非常非常的轰动，那个时候轰动到呢，我人在波兰的那个集中营的。展览厅里面也看到被人家把这张照片列印出来放在那边，等于是说有点像是提醒着世人说，为什么这么多年来了还是有这么这么多的战争？为什么人类都学不到教训的感觉？然后也因为这件事情，德国就开放边境收纳难民。这就是最关键、最关键的一件事情。对
1: ,对这个小男孩，他叫做艾兰·库迪。嗯，我们从他的名字，我们也可以猜得到，库迪他就是库德族的意思。所以他们家族是叙利亚籍的库德人嗯嗯。那他们呢，在这一场内战的时候呢，他们就逃到了土耳其去。因为他爸爸是一个商人，所以他们家境是还蛮不错的。嗯、所以呢，他们就透过关系，希望能够透过住在加拿大的姑妈。帮他们得到加拿大的政治庇护，
0: 他们想要用偷渡的方式吗？还
1: 是他们想要寻求正规管道？ Okay. 可是被加拿大拒绝了。哦
0: 、oh, ，你看吧，果然我是不是我刚刚说的海的另外一边的这个美国、加拿大，他们就是米隔这一片海，所以难民也没有那么轻易的过得去。对，然后他们就可以轻易的拒绝。
1: 对，所以这个时候呢，他们发现说，哎，没有办法走正常的管道了嘛。可是呢，他们还是想要逃离呀、啊。那怎么办呢？
0: 偷渡啊，那就
1: 是偷渡。对，那他们当时呢，在二零一五年的九月二号的凌晨哦，他们登上了一艘橡皮充气船
0: 。要橡皮充气船开去哪？开去加拿大的话是不不可能啊！
1: 他们没有开出去这么远，<笑>他们是要到土耳其边境有一个叫科斯岛的地方，然后透过那地方再去做其他的方式来到加拿大啊、嗯。对，那可是呢，这个时候就发生了一件事情是，是想上船的人很多
0: 。哎，这就跟铁达尼号的场景也差不多了。是
1: 那一艘橡皮汽艇呢，只能坐八个人，可是呢，他们总共坐了十六个人
0: 。这就是。Jack and r o s 天所以
1: 他们一出去没多久就翻船了
0: ，这可想而知。对，但是我觉得就是你看，你可以感觉到他们是多么的辛苦嘛。就是大家能够有任何一丝机会能够离开他们现在所在的地方，能够去寻求更多的一个机会，即便这个机会这么的不确定，他们都要想办法挤上那艘船。可是就没有想到太多人抢着这艘小船，那他就翻了。
1: 对啊，因为帆船这件事情，就是让库迪的爸爸，嗯，丧失了两个小孩。哈、嗯，他不是只有死掉艾兰库迪而已，还有大哥也死了
0: 啊，所以他们想要偷渡不成
1: ，然后自己的小孩就都没了
0: ，真的是很悲惨，很可怜
1: 真的很可怜。其实
0: 我觉得当时那个那个照片实在是太震惊世人，所以其实大家就感受到这些难民的可怜，然后这个家庭他就是一
1: 个、嗯。所有所有难民的缩影。然后呢，土耳其政府呢，他们在这一件事情发生之后呢，总统埃尔多安呢，他就提供给这个爸爸提供了他土耳其公民的资格。可是你拿这个公民资格有什么用？嗯，我要我的小孩回来啊
0: ，蛮悲惨的。而且那是因为他的小孩刚好是被拍在照片里的那一个，所以他得到了这些。可是其实你说同船有多少人都一样的悲惨，或者是丧失了生命，但是其他人就不见得得到这些了。或者是这批难民有多少多少人，但是没有人得到这些
1: 。对，那因为这一件事情爆发之后，真的是引起全球震撼嘛？对，所以呢，大家就开始去检讨。好，你加拿大，你为什么拒绝？你加拿大如果一开始给他，是不是就不会有这件事情发生
0: ？嗯哼。好
1: ，然后再来就是土耳其，你土耳其你为什么呢？接受这种走私商人，他们去过度贩卖船票，开始各种检讨，
0: 各种检讨。但是他土耳其应该是没有接受这件事情，谁理他、啊，关
1: 他屁事。对对，就
0: 是没有办法嘛。
1: <笑>对，所以这件事情呢，就影响了很多很多国家对于难民的政策。我觉
0: 得最应该检讨的是阿萨德家族，好吗？那时候就应该检讨阿萨的家族
1: ，没有人敢检讨他，<笑><笑>而且检讨不倒他，
0: 不就是在搞的吗？不就是从他爸爸开始往下搞搞搞，搞到后面吗？对<笑>对，从头到尾就是我们开篇讲的阿萨的家族搞出来的事，就应该检讨他。
1: 是因为这件事情真的是影响到全世界啦、嗯，所以我们也可以来聊聊，就是这一个内战后来到底对了世界有什么样的影响？
0: 超级多。第一个就是我们刚刚提到嘛，伊斯兰国
1: 。这个伊斯兰国其实它的出现哦，也蛮微妙的。嗯，以一个军事组织，到底是要怎么样有这么大的财力去获得武器跟他们的人力呢？我跟
0: 你讲，它背后就是有黑手啊
1: 。是哪一个黑手，我们就不要点名了
0: 。哦，就是还是那一个黑手是是。嘿，就是
1: 。那个老大
0: 就是哦，就是全世界的邪恶帝国
1: 。他们提供了大量的资助，当然除了他们以外，像土耳其啦，或者是其他的这些周边，他们有利益关系的，也都会去协助 IS。因
0: 为你就想哦，那些恐怖分子他到底哪来这么多钱，哪来这么多武器？我们台湾要买武器，常常也是买不到，
1: <笑>而且或者被人家强迫购买，<笑>
0: 而且对，而且重点是我们是强迫购买什么？把上个世纪的古董，<笑>就是
1: 人家不要的武器，等于是古
0: 董。对，那为什么人家 IS 就可以有那么多的东西
1: ？对啊，就是背后一定有一个老大在扶持他嘛。好、嗯哦，所以呢 ，IS 出现这件事情，让大家更是把中东画上恐怖组织
0: 。嗯，我
1: 即便到现在哦
0: ，都还是会有客人问我說，说他们不但把中东等号为恐怖组织。他们甚至把所有的伊斯兰国家等号为恐怖组织。我真的还是会遇到有些客人会问我说：“我今天要去摩洛哥玩，我愿意花钱请保镖，你可以帮我请四个吗？多少钱没关系。”我说這：“这这里很安全，没有人在干这行。”因为大家对于中东或者是伊斯兰是不理解的时候，他们真的会把它画上等号
1: 。对，嗯，所以其实，在台湾，我有时候看到一些中东的新闻的时候，下面的那些留言都会让我。哎，台湾人的素质真的是有待加强哎、欸
0: ，就是应该要多了解一下国际，多读点书，真的，真的。哎，我是不会被下负评？多读书总是好的，<笑>是好的<笑>但是我觉得就是台湾的新闻比较没有去讲国际关系的东西，特别是像我们这二十年来的教改嘛，哈，教改都更加更加强调本土化，所以变成我们所知道的就是我们自己身边的事情，我们对于全球的事情了解真的太少，所以这就是为什么这一集。感觉是非常沉重的内容，我们还是希望能够去做一集，去跟大家去。我们希
1: 望它还是有一点点的意义存在
0: 。对呀、啊，其实总是要从这些事情里面去学到一些教训
1: 。没错，好，那除了 IS 崛起之外呢？嗯、对，俄罗斯也正式立足于中东了。
0: 就是因为他扶持阿萨德家族。对
1: ，因为叙利亚内战到目前为止大概也算告一段落了，不能说完全结束哦，但是就是只剩下零星小小的一些冲突而已。嗯，那大致上已经抵定是阿萨德政权获胜了。
0: OK， 所以阿萨德政权经历了这么多年，他们还是站得稳稳的
1: 。对，所以呢，俄罗斯是背后的老大嘛，所以他也是透过这场战争而立足在中东世界了。OK， 对，除了他以外，当然另外一个老大伊朗
0: ，对，当时也是站在阿萨德家、欸、站对边了。哦，站对边了。对， okay、所以说
1: 伊朗也在整个中东的势力就抬头。嗯嗯，那除此之外，我们刚刚也提到，就是难民迁徙的过程当中、嗯，其实也影响了很多地方的文化融合，包含像是德国，因为德国其实收了八十万的叙利亚难民、嗯，也是非常非常的多，嗯，所以现在在德国街上，你到处都可以看得到阿拉伯文的餐厅
0: 。其实我觉得这算是一个比较好的消息，就是这些难民不再是当年。难民的一个状态，他们已经在这边重新的扎根了，所以他们才可以开自己的一些餐饮店呐、啊，或者是他们自己的服饰店等等，就是等于是这个文化也被德国人去接纳了，嗯，而
1: 最终就是呢，他们互相理解，最终融合，我觉得这是最好的结果了
0: ，嗯，这是一个典范啊。嗯
1: ，那除此之外，也造成了很多的世界遗迹的摧毁。这个真的是非常非常可惜的，对
0: ，非常对
1: ，因为像我自己在叙利亚那边生活，我看了好多漂亮的风景建筑，全部都没了，包含像阿勒颇城堡，这个城堡你知道有多悲催吗？嗯，它不只是在这一个内战里面经历了阿勒颇围城之战，已经毁了一次，嗯，接着在土耳其大地震又毁一次
0: ，有够惨，天哪
1: ，对。就是因为这些天灾人祸造成的这些百年历史、千年古迹就没了，我觉得这真是超可惜的，很
0: 心痛哎。对对，就是真的再也看不见。嗯嗯，我觉得其实你看今天聊了这么多这样的内容啊，就是一个国家的军政府强权没有把自己的人民照顾好，延伸到后面发生了这么这么多的事情，然后当你有战争的时候呢？你以为旁边的国家会来帮助你吗？其实大家都各有所图，然后到最后其实是全人类的各种损失，跟当地人民是非常可怜
1: 。对，而且我觉得一个国家的执政者，他对于人民的诉求，他的做法不同，会造成不同的结果。嗯，你看，其实其他的中东国家都是和平落幕，唯独只有叙利亚，他们最后变成了十二年的内战。也就是因为他一开始的政策就错了
0: ，因为他就是强势的镇压嘛，军事镇压。
1: 对，然后我们可以再反观看其他的国家，我不晓得大家记不记得哦，伊朗前阵子也发生过一件事情，叫做“解放头巾”运动，就是呢，他、嗯、们有一些女孩子，就是呃，头巾掉下来，然后干嘛的，然后就被抓走了，嗯、然后呢，爸爸妈妈去接的时候，只接到一具尸体
0: 。什么？
1: 这件事情也在伊朗境内发生蛮大的讨论的，嗯，那开始有很多的示威游行，也是在伊朗那时候爆发，叫做解放脱金运动。嗯，那个时候其实呢非常非常的紧张，原因是他们的总统莱西他就呛霞，他说我们必须要果断的处理这些反对国家安全以安宁的示威者。他的态度，也就是你不可以去示威，不可以去流行，他很硬啊。所以，其实我们当时看到总统这样子的一个反应的时候，我们真的非常紧张，因为会不会伊朗就是下一个叙利亚？嗯
0: ，要看看他们国家有没有钱
1: 啊、哦。伊朗本身有石油。<笑>
0: 对对，因为你想，就像沙特，当时人民只要暴动，那政府发点钱是很容易安抚人民的。嗯，而且还有看看有没有各国强权在背后伸手。因为你知道，像其实过去的疫情这三年期间，古巴就有非常非常多次各个城市的游行。然后我也联络古巴很多的好朋友，或者是前男友，就联系他们说：“你们在那,那边还好吗？”等等。他们说：“其实大家就是一直很反动，哈，但是呢，距离革命还是相当遥远的。为什么？”因为没有钱买武器
1: ，穷<笑>成这样，<笑>是不
0: 是听起来很可怜？就是你觉得好像是一个笑话，可是他们真的没有办法革命的原因，是因为没有人 support 武器给他们、嗯。对，所以其实一个国家要搞革命哦，也不是那么容易的事情。所以其实事情会闹得这么大，也绝对不是只有人民跟政府互相对抗就会产生这么大问题。其实都是各国在那边嗯伸手啊，背后黑手啊，嗯
1: ，对，其实我觉得。战争是大家都所不乐见的、嗯，我们也希望世界和平，再也不要发生任何的战争了。真
0: 的是这样希望
1: ，嗯、可是真的很困难，因为在这个世界上有很多的土地充满了政治的冲突、宗教的冲突，所以呢，我们当然希望就是说这些事情再也不要发生
0: 了。嗯，所以我也希望就是听众朋友们今天听完这一集。你的想法是什么呢？有没有对这个世界有更深一层的了解？我们到了世界各地去旅行，不是只看他吃喝玩乐的那一面。我们对于这个世界的历史，我们对于他的文化，还有他的局势。你就会更加了解这个地方的人民为什么会这样。像今天你听到这样的故事，你以后在欧洲如果有遇到一些难民，他是居无定所的，你就不会是一个嫌弃的眼光，或者是觉得哦他们好可怕哦，你就不是一个害怕的感觉，你可能会充满了一个悲悯的心情，你会觉得啊他们真的也是不愿意的。对，所以其实听到了这些历史，还有这些故事，我希望你们会有对这个世界完全不同的眼光和感受。嗯，那今天呢，跟大家分享这些东西。如果你想回应我们的话呢，现在在唐宏安的赖里面有一个群组、哦，这个赖群组就是我私下有一些嗯没有办法发文啊，或者是抱怨
1: 呐、啊，<笑>有
0: 抱怨吗？有抱怨吗？就是我们会在里面稍微聊一些天啦，然后还有一些比较我私人的一些生活分享，我会分享在那个群组里面。呃 ，Firas 啊，维尼啊，还有还有什么 Echo 啊。少年呢，哈，都都在这里面。哎
1: ，大家一起来聊天
0: 。对，大家可以进来聊天。所以大家就看一下我们下面的资讯栏，然后就可以加入群组。那你知道要回答一个问题，然后居然有人回答不出来耶
1: ？什么问题
0: ？就是加入群组要回答说，唐宏安在哪一个国家拥有一个奢华帐篷营区
1: ？我知道，因为都是我在帮你审的啊。哎、欸
0: ，可是你知道有人说，真的很抱歉，我不知道，我就在认真的反省。是不是我的节目都不讲这个事情
1: ？不是，我跟你讲，因为有很多人，他们就只是搜寻旅行的、這個、关键词，然后就看到这个群，他们就想要进来。然后我曾经也和过一个人，他就说我只是想要进来了解旅游优惠
0: 。那抱歉，我这里是只有台湾的聊天有优惠，好像是有点少，<笑>不好意思
1: 。只有台湾的夜配有优惠。<笑><笑>
0: 我是不是让人家以为这里会有优惠，还是说我应该要赶快去谈一些业配给大家优惠？
1: 好，赶快谈
0: 。好好好，那请大家就来加入群组跟我聊聊天喽，敬请期待下一集。我是洪安，
1: 我是旅行快门的 Firas， 拜拜，拜拜。Bye bye